0: Qué lindo, qué lindo estar en la casa de papá. Qué lindo cuando su espíritu se mueve. ¿eh? Él anhela moverse en nuestras vidas constantemente. Bueno, primero que nada, feliz día mi amor. Sumé matrimillas, ¿se dan cuenta? Muy bien. Bueno, feliz día de los enamorados, para los que están enamorados de algo, ¿eh? no solo de otra persona, de la vida, de alguna pasión, de... Bueno, feliz día de los enamorados. Y bueno, que mañana, el espíritu se está moviendo y sé que él tiene más todavía para nosotros. Así que lo primero que queremos compartir con ustedes un poquitito del trabajo y el proyecto del merendero en Alejandro Corn, ¿Se acuerdan que estuvimos hablando hace un tiempito? Así que queremos mostrarle un videito mientras le pido a Julio que venga y agarre ese micrófono. ¿Lo tenemos, Anchi? Vamos. Buen día. Buen día. Hola hola. Hola. hola, hola. Bueno, acá tenemos un videito para mostrar un poquito lo que se está haciendo. La idea de este video es poder compartirlo con amigos, por si se quieren sumar, eh, con alimentos, con ropa. con distintas actividades que estamos haciendo para los chicos. Acá sirviendo la merienda. También proyectos edilicios que tenemos eh, para mejorar el lugar porque es al aire libre y es todo tierra. Así que estamos armando un techo por los días de lluvia y junto con el techo dos bañitos que queremos hacer y contrapiso también para Poder trabajar y que ya no sea barro, ¿sí? Bueno, ahí algunos adelantos de, de los tirantes que estamos poniendo para armar el techo. Y bueno, sabemos que cuando hay corazones generosos, Dios los multiplica. Amén. Así que bueno, ayer fuimos al merendero y estuvimos trabajando, ¿no, Julito?
1: ¡Uh, qué mañana, qué día! Pero quería decir el júbilo que hay acá en la mañana en la iglesia... Me imagino en el cielo, Wow. la fiesta que debe haber, ¿no? La
0: fiesta, tal bueno. cual. Tenemos unas fotos, vamos a ir pasando. Ayer un grupo de hermanos arrancó ahí armando el contrapiso, ¿no?
1: Sí, se estuvo trabajando en el contrapiso porque toda esa entrada del portón allá es todo barro. Entonces decidimos hacer un caminito para que los chicos entren y no pisen barro.
0: Muy bien, y en el medio ahí de, de la emoción... Este, ahí también estaban las, las mujeres colaborando, tuvieron un tiempo de oración con Ángela, que es la, la que está llevando adelante el merendero, compartiendo la palabra, ¿eh? desarrollando y creciendo en la espiritual también. Y después eh, pasamos a la otra. Sí, vamos. Justo pudimos trabajar y cuando terminamos se largó. ¿Qué tal? Eh? Ahora este, el señor nos permitió trabajar justito, terminar la parte que estábamos programando hacer ahí y se largó. No sé, después habíamos pensado en comer una choripañada que se ahuó. Teníamos todo
1: planeado para hacer choripanes, pero el agua
0: no suspendió. Bueno, mientras había un equipo allá, también había un equipo acá recolectando todas las donaciones que muchos de ustedes sí donaron. Y gracias al puente, José Monopoli, que trabaja ahí en la línea de colectivo, le prestaron el, el micro y miren, se llenó el micro con roperos, lavarropas, comida, ropa, de todo. Juntamos muchísimas cosas que, gracias a Dios, cuando llegó el micro paró de llover y se pudo entrar todo.
1: No, lo sorprendente cómo se mueve la iglesia, Gaby, en este tiempo. Nosotros venimos hace rato, pero ¿te acordás que íbamos en el portugués? Hoy la empresa, el puente, cómo el Señor va abriendo oportunidades. Gaby es asombroso, la verdad. Y todos los hermanos, gente de, que no es cristiana, que es fuera de la iglesia, las donaciones, porque ahí hay muchas donaciones de otros hermanos porque, no, no, que no congregan acá. Es un mover impresionante, Gaby, este tiempo. ¿eh?
0: Qué bueno, qué bueno. Así que, bueno, queda más desafío, ¿no?
1: Sí, queda muchas cosas más por delante. Eh... Está cubierto el tema de las chapas, con el tema de ofrendas.
0: Eh, Son hay... más de 50 mil pesos, ¿eh? sí. y hemos logrado, gracias a Dios, sí. con donaciones conseguir ese dinero.
1: Una felicidad grande lo, el tema de las chapas, porque cuando llueve, ninguna actividad para nadie, porque ya está visto que ni los chicos van a buscar la merienda, nada. Así que, importante, el camino y las chapas. Bien. Y después el bañito, ¿no?
0: Perfecto. Eh, bueno, bueno así que están todos invitados. ¿eh? Eh, cuando volvamos a ir, vamos a ir comentando por las redes y demás. Así que si alguno se quiere sumar, termina la, el encuentro acá y se puede acercar a Julio. Él le toma el teléfono si quiere, así vamos avisando. Y también si tienen alguna donación o algo, o este video también lo queremos pasar para que a su vez ustedes se lo pasen amigos. Hay muchos conocidos nuestros que eh, no van a ninguna iglesia ni nada, pero son movidos a colaborar y están sumando este proyecto. ¿Ok? Gabi, una más, sí. porque
1: no pude dormir en toda la noche.
0: No, por favor.
1: El tema del barro, las, los pies, todo embarrado. Y el Señor habla, dice cosas, ¿no? Eh, embárrese los pies, manos al arado, porque la cosecha va a ser grande en ese lugar. Amén. Grandes líderes, grandes pastores, grandes evangelistas se van a levantar ahí. Amén. Por los niños, los niños. Nada, amén, gloria a Dios. Amén. Nada.
0: Gracias, Juli Gracias. Wow. Qué mañana, ¿eh? Qué mañana cuando el espíritu se empieza a mover. Tremendo. Y yo quería compartir, miren, es, eh, es increíble. Sigo con el capítulo 58 de Isaías. Dios no me deja salir de ahí. Discúlpenme, pero me tiene atrapado ahí. Amén, amén, hermana, amén. Entonces hay mucho más. Y esto que hablábamos sobre esta palabra de brillar para la iglesia como esto y como cada cosa que cada uno de nosotros puede estar haciendo donde Dios nos ha plantado. Y miren, el versículo de, de, de Isaías, eh, lo vuelvo a leer para recordar, dice... Eh, perdón, Acá lo tengo. Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto, tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Y dice entonces, ¿entonces de qué? Porque anteriormente Dios viene diciendo al pueblo las cosas que tiene que hacer, que tiene que pensar en el prójimo, que tiene que ayudar al prójimo, que tiene que estar pendiente si le falta comida a alguien, si le falta ropa a alguien, si le falta un techo a alguien. Dios está hablando de eso, está hablando a su pueblo para que tenga una actitud eh, digamos, de, de movilizarse y de compasión por el que nos rodea, ¿sí? como un trabajo social hacer, como en el merendero, como en el comedor de la iglesia, como en el ropero, como en las distintas actividades que tenemos. Eh, y yo entonces me quedé pensando y digo, señor, ok, eh, hay muchas instituciones y muchas organizaciones, gracias a Dios también, que tal vez no tengan fe en Cristo, pero son movilizadas a ayudar. Y, y de las cuales deberíamos aprender, gente, personas organizaciones que se levantan para colaborar y más con la necesidad que hay en nuestro país y eso es fantástico. Pero yo digo, Señor, ¿hay, hay algo para tu iglesia en particular? ¿Hay algo especial? ¿Hay algo que, que tenga de diferencial a, a, a esa movilización, a esos buenos gestos o a ese deseo de ayudar al prójimo? ¿Hay algo distinto para nosotros? Y esta mañana quiero decirte que sí. Y quiero decirte que eso distinto para nosotros es una persona que tiene nombre y apellido y se llama Espíritu Santo. Eso es lo distinto. No porque seamos mejores o peores, sino porque Dios tiene un propósito con su iglesia claro. Y el propósito es Él. El propósito son los planes que Él tiene. El propósito son lo que Él tiene en su corazón para bendecir a la humanidad, para traer la salvación a la humanidad. Es el Espíritu Santo. Y esto es tan así que, eh, fíjense lo que dice Romanos 8.14, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados. ¿Ok? Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y esto qué significa? Bueno, eh, significado, digamos su acepción a esta palabra de guiados puede ser guiar, conducir, traer. Podemos ser traídos, llevar. Podemos ser llevados. Hasta dicen arrear. Podemos ser arreados eh, por el Espíritu Santo. O sea, la idea de esto es dónde Dios no me, si el Espíritu no me lleva para acá voy para allá. Si el Espíritu Santo me lleva para acá voy para allá. ¿Se entiende? Guiados. Es más, hasta Jesús fue guiado, ahí en Lucas 4.1 dice que Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. También Jesús le dijo a su iglesia, a sus discípulos en Lucas, dice, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre me prometió hablando del Espíritu Santo, pero ustedes quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el poder que viene del cielo. Les dijo, no se muevan hasta... Porque no se trata de moverse, no se trata de moverse, se trata de ser guiados, de ser llevados, atraídos, conducidos. Y en este famoso versículo de Hechos 1.8 dice «Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, entonces recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea, de Samaria» y hasta las partes más lejanas de la tierra. Pero dice que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, reciban su poder, y entonces saldrán. Entonces, ¿cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo? Porque esto es una relación. Esto no es un método, esto no es la asistencia a un domingo a la mañana para que suceda, Dios y el Espíritu Santo está interesado en tener una relación constante con nosotros personal, diaria, segundo a segundo en nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere conducirnos y guiarnos segundo a segundo en nuestras vidas. Ese es su deseo y eso es lo que Él quiere. Entonces está claro que para ser conducidos, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es escucharlo. ¿no? Porque si yo no escucho lo que él me dice, ¿cómo voy a, a saber qué tengo que hacer? Y hoy estoy medio vago, disculpen, para predicar. Así que ahí vi un videito. ahora vamos a ver otro videito más, que, que nos, nos va a traer un poco la idea de qué es escuchar desde el punto de vista bíblico. Y creo que vamos a aprender algo nuevo. Lo ponemos allí.
2: Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. La primera palabra del Shema es, oye o escucha, y en hebreo se pronuncia Shema. De ahí es de donde viene el nombre de la oración. Shema es una palabra realmente común en la Biblia hebrea y la razón es obvia. El escuchar es una actividad muy universal. Usualmente se conecta con el oído, como en Proverbios capítulo 20. El oído que es Shema y el ojo que ve, ambos los ha hecho el Señor. Eso parece bastante sencillo, pero si observas las otras maneras en que los autores hebreos utilizan la palabra Shema, verás que la usan como algo más que simplemente deja que las ondas sonoras entren en tu oído. En hebreo, Shema también puede significar pon atención a o concéntrate en. Cuando Lea, quien no era amada por su esposo Jacob, tuvo un hijo, ella lo llama Simón o en hebreo Shemón porque dice el Señor ha Shema que soy aborrecida. Shema significa escuchar y prestar atención a e incluso más. También puede significar responder a lo que escuchas. Esta es la razón por la que tantas de las peticiones de ayuda del Libro de los Salmos inician con un clamor para que Dios escuche. Salmo 27, versículo 7. Shema, oh Señor mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Pedirle a Dios que Shema es al mismo tiempo, pedirle a Dios que actúe, que haga algo. Es similar a cuando Dios le pide a las personas que escuchen como cuando las personas del pueblo de Israel fueron al monte Sinaí. Dios dice, si ustedes shema mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Ahora, hay varias cosas interesantes acerca de este versículo en Éxodo. En hebreo, la palabra Shema se repite dos veces en esta oración para darle énfasis. Si ustedes, Shema, Shema, que significa escuchan atentamente. Pero también nota que desde el punto de vista de Dios, escuchar es básicamente lo mismo que guardar el pacto. Cuando Dios le pidió a las personas que Shema, lo que Él quiere decir es que escuchen y obedezcan. Y esa es la última cosa fascinante acerca de Shema. En el hebreo antiguo no hay una palabra aparte para obedecer que signifique cumplir los deseos de alguien que sabe más que tú o que tiene autoridad sobre ti. En la Biblia, si quieres decir, te escucharé y haré lo que tú digas, tú usarías solo la palabra Shema. En hebreo, escuchar y hacer son dos lados de la misma moneda. Esta es la razón por la que más adelante en la historia de Israel, cuando el pueblo estaba rompiendo sus promesas de pacto a Dios, los profetas hebreos dirían cosas como, tienen oídos, pero no están escuchando. Los israelitas, por supuesto, podían oír bien, pero realmente no estaban escuchando o hubieran actuado de manera diferente. Al final, en la Biblia, escuchar se trata de respetar al que está hablando contigo y hacer lo que diga. Escuchar verdaderamente requiere esfuerzo y acción. Esa es la palabra hebrea, Shema.
0: Wow. ¿Aprendimos algo? Shema. Ahora nos vamos a casa si y ya no vamos con hablar a Shema. Escuchar, oír, o sea, atentamente, prestar atención. Y no solo prestar atención, sino obedecer ¿ok? entonces el Espíritu Santo nos quiere hablar quiere que escuchemos quiere que prestemos atención y quiere que actuemos Él no nos quiere hablar por hablar Él tiene algo para guiarnos para conducirnos Él quiere conducirte en tu vida él quiere conducirte en cada área de tu vida, en cada decisión que tengas que tomar. En tu vida, en tu familia, en tu pareja, con tus hijos, con tu trabajo, con tu estudio, con tu ministerio. Él quiere guiarte. Entonces la pregunta que Él nos hace hoy a la mañana es, Eu, ¿Me conoces? ¿Me escuchas? ¿Alguna vez te pasó de tal vez sentir adentro de alguna manera que tenías que decirle a alguien que Dios la amaba? ¿Tal vez alguna vez te despertaste de noche con el nombre de una persona que tal vez te empujaba a orar? ¿O que tal vez estabas hablando con una persona y algo te dijo: Esta persona está triste y tal vez vos, esa persona le hubiera venido bien que vos pudieras orar por ella? Esas son acciones del Espíritu Santo que nos está hablando, que nos quiere conducir. Entonces, ¿qué estamos respondiendo? Primero, ¿lo estás escuchando? Si no lo estás escuchando, es tiempo que lo empieces a escuchar. Si no lo estás escuchando, quiero decirte que Él quiere hablarte y que Él quiere que lo escuches. Si no lo estás escuchando, si no tenés esa experiencia, quiero decirte a vos, quiero decirle a los que nos están escuchando desde casa, que el Espíritu Santo en esta mañana quiere irrumpir en tu vida, en nuestra vida, para que lo escuchemos. Él quiere irrumpir en nuestra vida en esta mañana para que lo escuchemos. Y ahí es el desafío nosotros de decir, vamos a escucharlo atentamente, vamos a obedecerle. El año pasado, este, más o menos en esta época, un mes más tal vez, fuimos con mi familia al casamiento de unos chicos de la iglesia que lo hicieron en la costa. Eh, y, y nos invitaron, y entonces llegamos un día antes y esa tarde anterior salimos con Patria a caminar por la playa. ¿no? Y estábamos caminando por la playa Re bien, charlando, era fuera de temporada, entonces no había gente, el clima estaba bárbaro, íbamos caminando, charlando, charlando. Y justo en esos, esas semanas eh, había encontrado un libro, me ha llegado un libro, eh, y que hablaba sobre esto, dice, cuando el cielo invade la tierra, ¿no? se llama de Bill Johnson, un libro muy lindo, se los recomiendo. Y hablaba sobre esto, ¿no? de cuando Dios, Dios empieza sobrenaturalmente a impactar acá en la tierra, impactar en nuestro alrededor, impactar en nuestra naturaleza. Entonces yo estaba como enfocado en eso, ¿no? Y decía, señor, yo quiero experimentar esto, señor, yo quiero quiero que me muestres cómo es esto, quiero que muestres cómo es esto de escuchar tu voz, quiero. Entonces íbamos caminando así con Patri y de golpe caminamos un montón de cuadras y cuando antes de volver eh, vi que había un muchacho que estaba solo, unos 25 o 30 años, mirando el mar con una cervecita en la mano. No, me llamó la atención y le vi algo en la cara. No sé, era jovencito, pero le vi algo en la cara y no soy de hacer esto, pero pasé y lo saludé y le digo, hola. Y de golpe veo que él me dice, hola, qué tal, cómo están. Y como que se quedó así. ¿Viste? ¿Viste cuando decís. bien, bien, gracias, y seguimos. Bueno, ahí de golpe el corazón me empezó a hacer boom, 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 boom. Y ya no le escuché más a Patri. No sé qué me venía diciendo, ya no le escuché más. Cualquier cosa, vean la, la película intensamente, mujeres y ahí van a interpretar esto que estoy diciendo. Porque somos vieron mono neuronal, nosotros los hombres. Y entonces me empezó a latir el corazón y empezó a decir, uy, esto, ¿y qué pasó? Y esto que estoy leyendo, y esto, señor, esto vos lo estás provocando, lo no estará. Y se, hicimos más o menos 80 metros más y pegamos la vuelta. Y veníamos, y el pibe nos iba. Y digo, bueno, señor, si está cuando vuelva, y estaba, ¿no? Y ahí el corazón, uy, 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 uy y entonces Bonnie qué hago ¿Cómo, cómo 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 y nos acercamos nos acercamos nos acercábamos y de pronto agarro y le digo qué hermosa vista no y el pibe me dice sí me dice es la primera vez que vengo al mar y le dije a Patri seguí y nos quedamos con él charlando no y estuvimos como media hora, 40 minutos charlando y hablando de la naturaleza y de Dios y cómo Dios lo amaba. Y ahí el Espíritu Santo le empezó a tocar y me empezó a compartir cosas de su vida, tremendo. Terminamos orando, aceptando, él, él hizo una oración de fe y ni él tenía celular ni yo tampoco, así que pum, ahí nos saludamos, nos despedimos y nos fuimos. Y yo volví a esas cinco o seis cuadras hasta que llegué donde estaba mi familia, parecía que estaba flotando. Dije, Señor, sos tremendo. No lo busqué, no salí a golpear puerta por puerta. Fue, preparaste, fue tremendo. ¿Pero por qué te cuento esto? Porque lamentablemente en mi vida también hubieron muchísimas veces donde esa voz me habló y no le hice caso. Donde el espíritu tal vez me movía a hablar con alguien y no fui. Donde tal vez me crucé con alguien en la calle y debería haber frenado y darme vuelta y buscarlo y no lo hice, hice ahí. Donde tal vez por alguna situación con esa persona, alguna herida, algo, me cortó lo que tal vez Dios podría haber hecho en mi vida. Donde tal vez por vergüenza, donde tal vez por miedo, no lo hice por el lugar, por las circunstancias, por los que están alrededor, y me perdí esa oportunidad. Hoy Patri decía, Dios quiere hijos valientes, y en este tiempo, mi hermano, mi hermana, tenemos que ser valientes. Mira todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Podemos mostrar la la placa Angie. Hay mucho más, pero cosas que sinteticé acá en la Biblia. El Espíritu Santo nos ayuda en la oración, el Espíritu Santo nos lleva a la presencia de Dios, el Espíritu Santo nos da poder, el Espíritu Santo nos inspira a adorar, el Espíritu Santo nos lleva a dar gracias, el Espíritu Santo realiza milagros a través de nosotros, el Espíritu Santo produce fruto en nosotros, el Espíritu Santo nos da dones, el Espíritu Santo nos comisiona para el ministerio, el Espíritu Santo nos libera para amar. Y hay muchísimo más. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo para nosotros? ¿Es parte de la Trinidad y ahí quedó? ¿O hemos experimentado vivir ese contacto, esa presencia, ese, ese abrazar lo sobrenatural en nuestras vidas? Y esta palabra, y esta palabra la quiero soltar para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, que el Espíritu Santo los está moviendo, quiere quiere despertarlos, quiere provocarlos, porque en estos tiempos, más que nunca, solo podemos vivir a través del Espíritu Santo, solo a través de la guía del Espíritu Santo. Se acabó el juego de la iglesia, se acabó la estructura de la iglesia, hermanos, en estos tiempos no va a permanecer nada que no sea fruto del Espíritu Santo. Nada, ningún ministerio. Por más que tenga 40 años como yo de cristiano, por más que tenga 20 años de experiencia, por más que haya hecho 800.000 viajes misioneros, no sirve. Porque es tiempo nuevo, porque hay visión nueva de Dios, porque Dios quiere hacer cosas distintas, cosas nuevas. Él quiere renovar nuestra, nuestra manera de pensar, pero solo, solo, si escuchamos, si atendemos, si experimentamos esa relación personal con Él y le obedecemos, entonces, yo te digo, decile sí a esa vocecita, decile sí a esa convicción interna, decile sí si te despierta en la noche, decile sí si estás caminando y decir, Dios no puede ser que le diga, no sé qué, tengo que decir que Dios te ama pero voy a decir que estoy loco, no importa decirles sí porque Dios está queriendo establecer reino en medio nuestro y aunque se burlen, aunque se griten, aunque sonríen, aunque te den vuelta la cara, es semilla poderosa del Espíritu Santo plantada en el oído y el corazón de los que escuchan. El Espíritu Santo quiere conducir tu ministerio, el Espíritu Santo quiere conducir tu vida. Ya no va a servir si le pones tope, ya no va a servir si le pones racionalidad. Él no quiere que le pongas nada, ningún equilibrio. El equilibrio lo quiere poner él, porque si no, no avanzamos. Si no, no vamos a establecer lo que Dios quiere en la tierra. Yo te invito a que inclines tu cabeza. Yo no sé cuáles son los proyectos de tu vida. No sé siquiera si estás perdido en tu vida o perdido en algún área. No lo sé. No lo sé si no sabes qué hacer. No sé si en esta temporada, con toda esta circunstancia, estás estancado. Pero el Espíritu Santo en esta mañana quiere interrumpir en tu vida y en mi vida para decirnos, yo estoy acá y yo quiero conducir la iglesia. Y yo quiero conducir tu vida. Yo quiero guiarte, quiero hablarte, quiero que me escuches y quiero indicarte y llevarte a donde yo quiera, de la manera que quiera y como quiera. Y si no sabes hacer algo, quédate tranquilo porque yo sí, porque yo tengo las ideas, yo tengo el poder para que vos lo hagas. Yo tengo la visión que necesitas para que hagas. Yo, 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 dice el Señor, yo tengo todo. Anda Él ahora, en esta mañana. Anda delante de Él. Pedile la sorpresa. Pedile la unción. Pedile que te quiebre. Pedile que saque cualquier cosa de tus pensamientos que puedan impedir que Él se mueva libremente, que Él reconstruya libremente, que Él derrame visión libremente, lo que sea en tu vida. Porque hay mucho, hay mucho, hay mucho que Dios quiere darte. Porque Dios necesita una iglesia poderosa en medio de este tiempo, una iglesia que se levante con su voz, con su guía, con su unción. No son los métodos, no son los lugares, no, no, es Él, es Él, es Él, es el Espíritu Santo. Solo Él, solo Él. Pedíselo, 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 ahí pedíselo.